0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 8 horas mais 56 minutos. O espaço agora para as informações na área da saúde é o Outubro Rosa. É um assunto tão importante e a gente fica super feliz de falar sobre. Todo, todo o trabalho que é desenvolvido pela Nucleon Radioterapia, não apenas aqui em Sorocaba, mas em toda a nossa região, essa referência, a gente sempre faz questão de mandar um grande abraço ao Dr José Carlos Menegos, esteve conosco aqui algumas semanas falando também de assuntos tão importantes na área da oncologia, do tratamento do câncer. E a gente só tem orgulho né, do trabalho realizado por todos os profissionais da Nucleon. Por isso, quando o assunto é Outubro Rosa, a gente está trazendo aqui o Dr Milton Périco Júnior ele que vai falar um pouco com a gente também sobre esse Outubro Rosa, um mês extremamente importante de várias ações em Sorocaba de conscientização e principalmente diagnóstico precoce. Vocês, né, doutor, que trabalham com essa questão do tratamento, faz toda a diferença. Receber o paciente com o um diagnóstico positivo, mas principalmente abraçá-lo e a emoção dele, da família, de falar, está curado. Vá para casa, vá viver. Que sensação maravilhosa é essa também. Doutor Milton, sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Prazer em revê-lo. Bom dia.
1: Prazer é meu, Fabio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para a Nucleon estar aqui com, com vocês e, e, na verdade, é, explicando um pouquinho, ou passando informação provinda da Cruzeira FM sobre o Outubro Rosa. O que você disse, Fabio, é exatamente o que o médico sente. Quer dizer, quando o diagnóstico de câncer de mama é feito no início, a gente consegue no final do tratamento, dizer para essa pessoa, vá viver, eu não quero mais te ver aqui, pelo menos no ponto de vista da radioterapia, uhum. continue o seu acompanhamento com o seu mastologista ou com o seu ginecologista, isso é possível e acho que por isso ser possível o tubo rosa se faz tão importante, quer dizer uh, conscientizar a população seja mulher ou homem, de que a mamografia é o exame de rastreio, que faz com que nós consigamos diagnosticar precocemente o câncer de mama, uh, torna uh, esse diagnóstico precoce e quando isso acontece, o índice de cura é muito grande. Então, o, outubro, o mês de outubro, acho que fica sinalizado como um mês importante para essa tecla ser apertada várias vezes. E a minha pergunta, quando eu me convidaram para vir conversar um pouquinho aqui, era... Uh, Será que isso tem um resultado prático, quer dizer, o outubro rosa tem um resultado prático na, no dia a dia ou no, no diagnóstico precoce desses pacientes? A resposta é sim. Então o estudo mostra que no mês de outubro o número de mamografias cresce quase de 39% a 40%. Por que, que isso acontece? Porque nós estamos aqui conversando. Quer dizer, a, a verdade de que a, o exame diagnostica, faz com que o diagnóstico precoce ocorra é verdadeiro quer dizer, então as mulheres se conscientizam a procurar um posto de saúde ou procurar o caminhão onde é feita a mamografia esse exame é feito, muitas vezes normal, a grande maioria deles, mas quando se diagnostica, o diagnóstico é um diagnóstico inicial né? e eu digo sempre, os pacientes dizem para mim o seguinte doutor, é, eu não vou no médico porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa, isso é uma coisa que fica muito arraigada no brasileiro, né? eu acho que essa é, ir ao médico faz com que você provavelmente descubra algo que está errado no seu organismo. Mas, para o câncer de mama, essa descoberta é fundamental quando ela é no início. Porque um diagnóstico tardio faz com que a nossa chance de cura diminua e muito. Então é isso. É, é vir conversar um pouquinho com vocês, Fábio Sibeli, é bater papo e, e conscientizar e explicar para essa população, vá uh, buscar os seus exames de rotina, não esqueça do seu uh, da sua passagem anual com o seu médico e, uh, além de tudo isso, eu acho que é cada vez mais tornar o Outubro Rosa algo uh, presente na vida da população e eu acho que a cidade de Sorocaba, a região de Sorocaba consegue muito bem isso, com todas as parcerias que uh, a gente tem e com o que vai acontecer na semana que vem, que é a Corrida uh, Pink do Bem em prol das, do, das pacientes, do auxílio a essas pacientes com câncer de mama.
2: Cada vez mais, doutor, a gente vê as pessoas atentas à questão do câncer, porque antes não se falava nem a palavra câncer, era uma sentença de morte. Isso na medicina, com o avanço da medicina, muito grande, tecnologia, e a conscientização das próprias pessoas, não, não é assim. Tem o um caso de um amigo, uma amiga que se curou, que existe cura, mudou, né? Não se fala mais em câncer, como, nossa, vou morrer, tenho câncer, vou morrer. Era bem assim, infelizmente, a gente lembra dessa situação. Mudou muito isso, né?
1: Mudou muito, Sibere. Você sabe que é, a gente na meia-idade, é, a geração anterior à nossa, era exatamente isso. Quer dizer, as pessoas não diziam o nome da doença. Por quê? Porque o nome câncer estava associado à busca à uh, preparação para a morte. Né? Hoje em dia, o quadro é completamente diferente. Então, nós conseguimos com... O, é lógico que o diagnóstico de câncer nunca é um diagnóstico fácil, mas esse diagnóstico, quando é feito... Precocemente, não só na mama, como em outros, outras patologias, também em outros órgãos, é, o, o tratamento é um tratamento curativo. Então, é prazeroso poder olhar para alguém e dizer, o seu tumor é um tumor curável, e essa frase, o senhor vai ficar curado e não, provavelmente não vai morrer disso, ou essa doença não vai tirar a sua vida, é algo que para o paciente ouvir, faz com que ele não deixe mais de se cuidar. Eu acho que esse é o grande, o grande aprendizado com, uh, com uh, a evolução acho que da medicina. Quer dizer, procurar o diagnóstico precoce nos torna, uh, permite ao médico um, um tratamento curativo.
2: E as mulheres saem na frente, vamos dizer assim, porque tem mais essa cultura da mulher ir ao médico anualmente, seja no seu médico, do seu convênio, do seu plano de saúde, no médico público, fazer os exames, ter o contato com o ginecologista... Em geral, elas têm essa procura. Os homens, a gente já não vê tanto assim. Até brinco, falo com os meninos, ah, é uma mulher que empurra o homem para ir ao médico, porque ele acha ainda que vai, ah, vou caçar a doença. Eu tenho exemplo na minha casa, eu brinco com meu marido, é assim, não, uma vez por ano tem que fazer um check-up básico, pelo menos, que o médico consegue avaliar como está a sua situação de saúde. Mudou isso também? O senhor tem visto isso? Ou ainda, culturalmente, os homens ainda um pouco mais resistentes, doutor?
1: Sibela, eu acho que é, a mulher, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, tem uma força é, enorme. Eu acho que o poder, da, o poder do mundo está na, na mão dessas mulheres. E eu acho que ainda hoje o homem é resistente a procurar a, auxílio mais rápido. E a mulher ajuda muito. Quer dizer, o leva até essa, a, esse auxílio médico mais rapidamente. É, e eu acho que... É, Vem mudando, sim, eu acho que é nosso, é nosso trabalho também, na, nos meses em que a, o câncer de próstata é mais discutido, como no mês de novembro, eu acho que isso é importante da gente tirar esse tabu uh, do homem em busca do, do, da saúde, uh, mas eu acho que a, a força da mulher ainda é grande, quer dizer, a mulher é nosso, é nosso, nosso grande apoio e uh, é responsável, sim, pelo, pelo diagnóstico maior nos homens hoje em dia ainda.
0: Oh, Dr. Milton, sabe que na última entrevista com o Dr. Menegócio esteve conosco aqui e ele tem uma experiência, já viveu muita coisa na área da medicina e ele tinha propriedade para falar sobre os diversos momentos dessa história mais recente do nosso país e tivemos uma pandemia que alterou completamente as nossas vidas primeiro veio o medo do que era a covid 19 o que viria pela frente, fica em casa, não fica em casa, vai trabalhar, não vai trabalhar, procura o um médico, não procura o um médico, e ele falava que ficou uma conta nessa história toda, que são as pessoas que não foram realizar os seus exames, não procuraram os seus médicos, até pelo medo, ficaram em casa mesmo e abandonaram essa, esses exames de rotina. Então, foram dois anos desafiadores, porque geraram uma fila gigantesca, que agora começa a ser trabalhada, mas mesmo assim ainda ela é muito grande. Ele estava muito preocupado, e por isso, da importância do Outubro Rosa e de cobrar das autoridades públicas, dos agentes na área da saúde. A gente tem os nossos políticos, a gente vota, a gente tem que cobrar o tempo todo, porque esses exames têm que estar à disposição. Ah, mas teve uma pandemia... gente tem que estar à disposição das pessoas. Porque tem uma conta que a gente não quer pagar, mas essa fila está grande. Foi um momento que vai exigir cobrança da população e também dos nossos os políticos, os agentes que governam, né, doutor?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa preocupação do doutor Menegos é uma preocupação genuína, porque, na verdade, essas pessoas estavam amedrontadas. O câncer não espera a pandemia. E o que a gente está hoje pagando, infelizmente, é o diagnóstico mais tardio de câncer de mama. Quer dizer, é, estar aqui hoje é dizer para a população, não há o que esperar. Já se esperou demais, já se atrasou demais. Quer dizer, o diagnóstico de um câncer de mama não feito é, faz com que a cura dessa paciente se perca. Quer dizer, a chance que essa paciente tinha de viver uma vida normal acabou ali. Então... Não atrasem os exames, procurem o seu ginecologista, façam a mamografia de acordo com a, a solicitação do seu médico. E o mais importante do, de, é, disso tudo é cobre de quem você votou, ou cobre dos políticos da sua cidade, a necessidade de exames para que a sua saúde seja garantida. Acho que esse é um direito da população
0: que não dá é você procurar um médico hoje e ter o agendamento do seu exame daqui 6, 8 ah, mas daqui nove meses é, é complicado isso, né doutor?
1: Para mim isso é inadmissível Fábio. eu acho que a, o país tem uma lei de que os pacientes diagnosticados com câncer devem iniciar o tratamento em 60 dias eu digo que o ideal seria 15 dias quer dizer, eu sei que eu tenho um tumor, eu preciso começar o meu tratamento, é lógico que na prática isso muitas vezes fica impraticável, mas é o ideal. Seria o ideal. O doutor tem um diagnóstico de um câncer de pulmão. Iniciamos o tratamento do doutor Fábio tem um diagnóstico. Iniciamos o tratamento do Fábio. Sem muito espera. O câncer não espera. Por quê? Porque são células desorganizadas que decidem, por alguma razão ou por algum hábito, eh, se desenvolver no nosso organismo e nós precisamos ser mais rápidos do que ela. Então, a pandemia traz para a gente, sim, um, um preço que nós já estamos pagando, quer dizer, o, o diagnósticos de, de tumores mais avançados que, infelizmente, nós vamos poder ajudar, mas não curar.
0: Nós trabalhamos muito com o doutor Menegócio essa questão de que a Nucleon, ela orientou muito bem os seus pacientes e eles não tiveram medo de manter os tratamentos, quer dizer, orientados e cuidados com tanto carinho e profissionalismo por vocês o trabalho foi mantido mesmo com todo esse medo que foi instalado durante a pandemia. É que a gente fica realmente extremamente preocupado daqueles que realmente abandonaram a ida ao médico e até o agendamento de um exame. No caso da Nucleon, um exemplo que merece aqui o nosso reconhecimento que os tratamentos foram todos realizados, né, doutor?
1: Você sabe, Fábio, que no início, logo no início da pandemia, nos primeiros dias, Alguns funcionários perguntaram na Nucleon e na Santa Casa, onde nós prestamos serviços através da Nucleon, é, doutor, nós vamos continuar trabalhando normalmente? Eu disse sim. Se meu pai estivesse no meio de um tratamento oncológico, eu não poderia cessar esse tratamento, então não vai ser diferente com os nossos pacientes. Os pacientes vão continuar, lógico, com toda a segurança que a, que a época necessitava, mas os pacientes todos continuaram o tratamento é, normalmente, e com o distanciamento e com todos os cuidados e não deixaram de, de se tratar uh, durante a pandemia ou durante o início principalmente dessa pandemia em que até se cogitou uh, essa possibilidade uh, de não iniciarmos novos tratamentos. Isso nunca aconteceu, continuamos trabalhando normalmente e uh, agora eu acho que uh, findada essa pandemia é vida normal e acelerar sempre.
0: Eu não posso deixar de citar ah, o trabalho fantástico da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. Que no momento do diagnóstico, do apoio às mulheres que procuram a Liga, que procuram orientação, é, tem um trabalho fantástico de arrecadação de valores para aplicação em exames, enfim. Muitas vezes aquilo que o poder público não consegue abraçar, Chegam as guerreiras da Liga Sorocabana, com tanta gente boa trabalhando lá, que acaba fazendo toda a diferença. Que bom que Sorocaba tem uma Liga desse jeito, hein, doutor?
1: Que maravilha, né, Fabio? É, a Nucleon, acho que tem uma parceria com a Liga Sorocabana, uma parceria de irmandade. Eu acho que há quatro anos a gente é, é patrocinadora da, da Corrida Pink do Bem. E eu vejo na, na, na Liga Sorocabana a, a mão amiga de muitas pessoas mulheres com câncer de mama que não sabem naquele momento o que fazer. Né? Então aquele lugar, a Liga Sorocabana, a estrutura física que aquele lugar tem e principalmente a estrutura uh, emocional que elas uh, fornecem a essas pacientes com câncer, faz toda a diferença. Quer dizer, o meu trabalho é muito facilitado devido à presença da Liga Sorocabana na cidade. Então, a Nucleon, eu como médico radio tenho que agradecer a Liga Sorocabana sempre, sempre, sempre. Eu acho que a, a Liga faz toda a diferença na condução adequada de um tratamento oncológico de uma paciente com câncer de mama.
0: A questão do hospital do câncer de Sorocaba, doutor, o senhor falou da, da parceria com a Santa Casa eleva ainda mais Sorocaba como protagonista no atendimento às pessoas com câncer. Porque muitas vezes buscava-se o atendimento na capital, olha, diagnosticou aqui, faz o tratamento fora. Doutor, meu negócio disse aqui pra gente, quantos casos de gente que vem da capital para Sorocaba fazer o tratamento aqui em Sorocaba. E agora com o hospital do câncer, você chega num outro patamar também desse atendimento e tentando. O doutor, o pa padre Flávio disse pra gente aqui, Prefeituras, cadastrem os pacientes na rede Hebe Camargo, não deixem de cadastrar façam disso uma agilidade um setor específico para isso tem vagas em Sorocaba, esse tratamento tá disponível, não podemos perder a chance do tratamento começar o mais rápido possível. Sorocaba tá, num... tá diferenciado quanto a isso, hein doutor?
1: Eu acho que Fábio, você faz um desenho exato da posição de Sorocaba hoje no tratamento do câncer é... Eu acho que a pessoa do, do padre Flávio é uma pessoa que transformou a história do tratamento oncológico com a ajuda da Santa Casa e agora com o Hospital do Câncer. É, e poder dizer, nós temos vagas, cadastrem-se e nós podemos tratá-los é algo que antigamente, há cinco anos atrás, era uma inverdade. Quer dizer, o, o movimento era um movimento é, ao contrário. Quer dizer, nós procurávamos procurávamos outras cidades para nos tratarmos e hoje as pessoas nos procuram e uh, podemos ajudar muito mais pessoas. Isso me deixa muito muito feliz e eu acho que temos que fazer com que isso cresça cada vez mais.
0: Dr. Milton Périco Júnior é médico radio-oncologista da Nucleon Radioterapia. Estamos falando do outubro rosa e como destaque final... Sempre aquela dica para as mulheres, para as mulheres que estão acompanhando aqui o nosso Rádio Jornal na manhã desta segunda-feira. Autoexame, sempre procurar o seu médico, conversar muito com ele, realizando todos os exames possíveis. Às vezes, até o autoexame não detecta alguma coisa que o médico pode detectar com outros exames. Então, é um conjunto que faz todo o resultado, né, doutor?
1: Perfeito, Fábio, é isso. O autoexame mais o rastreio com exames de imagem, faz com que o diagnóstico seja uh, mais rápido. O autoconhecimento, quer dizer, a, a, o autoexame, permite sim, muitas vezes, o diagnóstico de tumores ainda pequenos, mas são tumores palpáveis. Muitas vezes esses tumores não são palpáveis e já são rastreados no exame de imagem. Então, eu acho que as coisas se complementam, quer dizer, elas devem ser feitas em conjunto.
0: Dr. Milton, que alegria recebê-lo aqui para falar de um assunto tão importante, Volte mais vezes e vai voltar, porque o nosso grande amigo jornalista Fábio Ribeiro sempre está nos, nos deixando aqui com bastante pauta neste setor, e falar da Nucleão para a gente é uma alegria muito grande. É, a gente manda um grande abraço aqui ao doutor Menegossi, figura super simpática e super respeitada, não apenas em Sorocaba, em toda a região, no estado de São Paulo, senão no Brasil, porque é uma referência o que a Nucleão está fazendo aqui pelos nossos pacientes. E a gente tem orgulho realmente dessa parceria e o senhor tem. Tem tem passe livre aqui. A porta está aberta o tempo todo, viu, doutor Milton? Prazer revê-lo.
1: Prazer é meu, Fábio. O, o, o recíproco é verdadeiro. É, nós estamos sempre abertos para o que vocês precisarem, dúvidas, perguntas. Os pacientes também. Nós temos o, o, a, as redes sociais da Nucleon. Eu acho que isso é importante para que vocês entrem em contato, perguntem e no que a gente puder orientar e ajudar. É, é, a nossa função é essa uh, não posso esquecer de que sábado, que, domingo que vem estaremos todos juntos aqui para a Corrida Pink do Bem em frente à Cruzeiro FM, às sete e meia da manhã a gente espera todo mundo para poder caminhar, fazer o exercício físico que também é protetivo uh, para o câncer de mama e uh, encontrar com a família e poder passar um dia gostoso aí com todo mundo, foi um prazer falar com vocês obrigado Sibeli também
0: o nosso muito obrigado mais uma vez é o Outubro Rosa para você destaque aqui no Jornal da Cruzeiro